0: ce que la Covid a changé en matière de relations clients. La crise que nous vivons est en train de rebattre de manière accélérée tous les pans de la chaîne de valeur entre les entreprises et leurs clients en matière d'accès aux services proposés, en matière de distribution des produits et services, en matière de relations même entre le consommateur et la marque, entre le client et l'enseigne, entre l'utilisateur et le commerçant. Les enjeux, bah, si cette crise est un accélérateur de relations à distance, les entreprises se doivent de revisiter leur approche sur la fluidité des parcours clients, du front office au back office, oui, de ce qui est devant face au client jusqu'à ce qui est en arrière court et qui fait que l'entreprise fonctionne aux entreprises de se réinventer pour rester performantes d'un point de vue économique en maintenant et en renforçant aussi le lien commercial. L'enjeu principal, être innovant avec l'aide des technologies et être au rendez-vous de la confiance, notamment sanitaire, afin de maintenir une dynamique commerciale permettant de sauver le business. C'est ça l'enjeu. Ouais, comment on arrive à faire tout ça? Quelques exemples d'innovation. Tiens à Paris, Carrefour a su innover en proposant les essentiels. C'est un abonnement à une livraison hebdomadaire de courses alimentaires avec des paniers pré-remplis. C'est malin, hein? Ouais, c'est malin. Décathlon a profité du confinement pour mettre gratuitement à disposition ses formations vidéo de son e-club. Habile. Habile, ouais. Castorama, le roi Merlin, Brico Dépôt, Sondre devenu en quelques semaines les rois du drive pour les articles de première nécessité. Et ils en ont rempli des caddies et des coffres. Un autre exemple aussi avec ces restaurateurs qui se sont lancés dans la vente à distance avec ou sans site web pour aller plus vite. Vous voyez, c'est malin. Ben finalement, plus personne ne pouvait aller dans les restaurants. Donc, si on proposait de la vente à distance et hop, on pivote, on change de modèle. Un coup de fil, une commande à distance ou par email et hop le repas du soir vous est livré en mode traiteur à domicile malin, astucieux n'est-ce pas un dernier exemple pour la soif Allez, un QR code sur la table au restaurant vous l'avez tous vu vous allez pouvoir scanner le menu ni les papiers, on a le menu directement en scannant mais ça va beaucoup plus loin avec ce QR code le serveur t'explique que tu peux scanner le code choisir dans le menu et payer directement via ton smartphone il peut t'aider d'ailleurs dans ta commande mais il viendra te livrer dès que tu auras Payer avec ton smartphone, c'est magique. Ouais, c'est magique. C'est du e-commerce de proximité avec commande et paiement sans contact. Oui, et c'est fait avant. Ça change beaucoup de choses. Fini le temps où vous attendiez le serveur à qui vous demandez la note et puis qui met du un temps fou à venir et vous la pose sur un côté de votre table. Forcément, vous allez payer avec votre carte bancaire et il fait signe qu'il revient avec la Game Boy. Non, fini ce temps-là. Vous commandez tout de suite avec first, vous payez immédiatement. Et Vous êtes livré, et si vous avez envie d'autre chose, ben vous recommandez, vous payez. Tout ça se fait très rapidement. Ben c'est alors au fait, c'est de la vente à distance ou c'est de la vente en face à face? Ah oui, on va demander aux juristes ce qu'ils en pensent. Si c'est de la vente à distance, j'ai un délai de rétractation. Je ne sais pas, c'est parce que, mais bon, le plus simple c'est de se dire que c'est de la vente tout simplement parce que le digital se consomme aussi en présentiel. Pour aller plus loin, toi, en tant que client, j'ai posé la question à Twitter, tu vois d'autres exemples de choses innovantes et d'autres opportunités rendues possibles grâce à cette crise Eh bien, on apprend. On apprend effectivement, ben, c'est Shadia qui nous dit que la Covid aura changé globalement notre mode de consommation responsable, raisonnable, ce qui a impacté la relation client et le lien, histoire que le client a avec la marque. Aujourd'hui, le client demande un parcours simplifié, fiable, plein de sincérité, certaines marques, plus ingénieuses que d'autres, auront saisi l'opportunité pour se réinventer et repenser leur parcours d'achat et leurs produits. D'autres marques auront mis sur le, le mode temporaire, ouais, créant des zones temporelles où la relation client prend une autre dimension. Delphine nous dit avec plus de 50 mails quotidiens à traiter, elle parce qu'elle traite plus de 50 mails quotidiens, elle a dû... Elle a dû c'était l'occasion pour elle de revoir tout le SAV, d'expliquer, de comprendre, se mettre à leur place, remettre de l'humain dans les messages type, personnaliser les, me les messages, les échanges. Elle a mis toutes ses équipes au diapason avec comme mot d'ordre, adressez-vous aux clients comme vous voudriez qu'on vous réponde à vous. Résultat, la satisfaction client a, a progressé de 7 points entre le 17 mars et le 11 mai, nous dit Delphine, et ce n'est pas fini, et sinon à Angers. Ils ont eu aussi, c'est une plateforme de e-commerce lancée en plein confinement pour permettre habitants de se faire livrer les produits de leur commerce de proximité bien vu, très malin c'était une bonne chose à faire, bravo oui, bons exemples d'opportunités. voilà c'est Damien qui nous dit, ben, la numérim... on a vu la numérisation massive des parcours d'achat une sorte d'hygiénisme voilà, complémentarité entre le on et le offline, des paiements sans contact des livraisons dans la journée, bref ouais, c'est le digital pour tous nous signale Damien, et Jean-Denis nous dit il a vu le développement des approches self-service au service des serveurs vocaux interactifs et des chatbots tout ça au travers hein, de ces serveurs vocaux interactifs de ces chatbots intégrés dans les solutions de centres de contact c'est vrai et ben on a vu aussi des regroupements comme LVMH en Europe qui est un bon exemple nous signale marque c'est pas vrai il y a des marques qui ont fait un effort pendant le confinement et après plus rien. Ah, et après, plus rien, nous signale Chadia Que ce que c'est triste. Et oui, c'est assez gênant. C'est assez gênant quand même. Mais bon, on va partir d'un principe très positif. On s'aperçoit que finalement, il y a beaucoup de créativité. On a vu aussi que certains, dans la relation client, ben, avaient une capacité à pivoter, à trouver des modèles pour s'en sortir. Et puis d'autres, regarder un petit peu ça comme une, une poule face à une horloge se demandant ce qu'il pouvait faire et mettant un temps fou à se dire est-ce que je vais lancer un site web ou pas lancer un site web et ça coûte cher ou ça coûte pas cher bref d'autres se sont dit on va faire très simple le sujet c'est de vendre à mes clients donc je vais aller à leur devant et c'est Isabelle qui nous fait la belle conclusion c'est se remettre à l'écoute du client beaucoup d'entreprises en ont pris conscience oui effectivement peut-être que si tout démarrait par là se mettre à l'écoute du client et comprendre ce dont il a besoin garder le lien avant toute chose. C'est un bel exemple aussi avec le Club Méditerranée qui a su garder le lien avec ses clients alors que les villages étaient fermés, mais les gentils organisateurs prenaient le temps d'appeler les gentils membres pour savoir comment ils allaient bien jouer. De la contrainte, naît la créativité, nous signale Isabelle, et il y a encore des solutions qui sont en train de se créer. Voilà, et c'est Céline qui adore la poule face à la pendule. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain, matin, même heure, même endroit. On parlera de, du Bitcoin, oui, la crypto-monnaie. Je vais vous envoyer un tweet d'avant-émission. Vous verrez, vous pourrez réagir Merci à vous tous qui avez été présents dans l'enregistrement de ce podcast. Vous êtes en disponibilité directement sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et tant d'autres. À très très vite, je reste un tout petit peu avec la room. Merci beaucoup.